Como ya hemos dicho, hoy iniciamos una serie de cuatro sermones relacionada a un libro del Antiguo Testamento corto, pero muy contundente. Es el libro del profeta Ageo y yo quiero que usted vaya a su Biblia y busque en su Biblia. Le voy a dar tiempo porque sé que Ageo no es fácil de encontrar. Ah, probablemente algunos no sabían que Ageo estaba en la, en, en la Biblia. Sí, es uno de los profetas mano, menores, así que tiene que buscarlo junto con el grupo de los profetas menores. Y mire cómo el Señor en su soberana voluntad nos permite pues iniciar una serie de un profeta menor y a la misma vez conectar con la serie anterior que vimos de segunda de Pedro donde Pedro hablaba justamente en esta segunda serie, en este segundo capítulo de Pedro, en este segundo libro de Pedro cómo él hablaba de conocer a Dios y la importancia de conocer a Dios. Bueno en el día de hoy iniciamos una serie donde vamos a ver la importancia de priorizar a Dios y ya es, leímos el texto, ya hemos expuesto, sido expuesto al texto, por lo tanto es mi oración de que usted pueda hoy también recibir de este libro pequeño de dos capítulos pero que tuvo un gran impacto en el pueblo de Israel en un momento de la historia. Um, como ya dije, una de las cosas que persigue este libro es ayudarnos a ver a Dios como nuestra mayor, principal prioridad. Y escuchando de eso, aprendí esta semana, a ver si me comentaba, cómo la palabra prioridades en plural es una palabra que apareció hace 100 años aproximadamente atrás. Es decir, antes de, esa, de esos 100 años, ese periodo de 100 años, la palabra prioridades en plural no existía porque tú solo tenías una prioridad por área en tu vida y no podía tener otra que compitiera con otra prioridad. Bueno, en los últimos 100 a 100 años hemos estado usando esa palabra muy a menudo y, y yo no estoy diciendo con esto de que no tengamos prioridades en plural, pero sí quiero que a la luz de este capítulo que vamos a ver en el día de hoy, podamos ver la importancia de entender que Dios es nuestra mayor prioridad. Déjenme poner en, texto, en contexto el texto antes de que entremos en, en materia, si se puede decir. ¿Quién es Ageo? Ageo es un profeta que Dios levanta, el primer profeta que Dios levanta luego de que el pueblo de Israel había estado por 70 años en el exilio, luego de que regresaron del exilio. Para los que no saben lo que pasó, déjenme poner un poco de historia. El pueblo de Israel venía en, una, en un patrón de pecado y Dios había advertido al pueblo por medio del profeta Jeremías de que ellos iban a ser, iban a ir al exilio por 70 años. El pueblo había persistido en estar en desobediencia y a raíz de esa desobediencia Dios levanta al profeta Jeremías y le dice mira va a venir uno que lo, los va a ustedes, lo va a, a, a llevarse de, de, del medio, lo, se los va a llevar, lo va a, lo va a capturar, lo va a llevar a ustedes como cautivo y efectivamente Dios levanta a Nabucodonosor, Babilonio y Nabucodonosor se lleva cautivo, destruye a la capital de Judá, Jerusalén, destruye el templo, destruye los muros. Imagínese que queda completamente en ruinas, como usted ve en, la, en las películas o como usted ve recientemente en las noticias. No había templo, no había muros y se llevaron a toda esta nación cautiva. 
A los 70 años tal como el profeta Jeremías había dicho Dios levanta a otro rey, ahora un rey persa llamado Ciro Y el rey llega y se lleva a los babilonios Pero el rey Ciro cuando llega, él les dice al pueblo de Israel A mí no me interesa que ustedes se queden como cautivos Así que vayan, vayan, vayan a su pueblo No regresaron todos, pero regresó un remanente y no regresaron todos, hay muchas especulaciones por qué no regresaron todos. Algunos entienden que hicieron vida, se acomodaron, encontraron algún tipo de uh, beneficios, se hicieron parte de la cultura, adoptaron la cultura y se quedaron. Pero hubo un remanente que regresó. Imagínense que este remanente llega y encuentra toda una ciudad devastada. Bueno, ellos sabían que tenían que priorizar lo primero. Y por eso empiezan a reconstruir el templo En medio de la reconstrucción del templo Eso sucede, esa narración sucede en el libro de Esdras y Nehemías. Recuerde que vimos y predicamos de eso hace un año Y como Esdras y Nehemías decíamos en el libro hebreo es un solo libro Nosotros lo tenemos en dos libros Pero en la parte de Esdras habla cómo ellos empezaron a poner manos a la obra Y empezaron a reconstruir el templo Y se levantaron unos antagonistas, unos opositores Que desalentaron al pueblo Y más aún fueron donde el rey Artajerjes en ese momento Y le dijeron mira este pueblo se puso a levantar esto ¿Tú no van a adorar tus dioses? Porque aunque ellos regresaron del cautivo Ellos no eran libres Ellos estaban bajo ahora el dominio de este imperio persa ¿Y qué sucede más adelante? Artajerjes da una orden y dice nadie paren esa orden, paren esa construcción, no más templo. Ellos se amedrentaron algunos y dejaron de construir el templo. Sin embargo es en ese momento capítulo 5 de Esdras donde Dios envía a Ageo y a otro profeta llamado Zacarías. Por lo tanto Zacarías y Ageo son contemporáneos, profetizaron en el mismo tiempo, en la misma época, en las mismas circunstancias. Okay, al mismo pueblo que se encontraba en el mismo momento histórico Y Dios levanta a Geo y es el primero que lo levanta Y aquí encontramos entonces el capítulo 1 De lo que Dios le dice al pueblo Por encima de cualquier edicto o decreto Levántense y hagan de prioridad lo que debe de ser prioridad Primero lo primero Ese es el título de ese sermón en esta mañana Primero lo primero la, la tarea de Ageo era una tarea interesante porque él tenía la responsabilidad de traer al pueblo de Dios la voz que escaseaba, la voz profética de Dios y tenía la responsabilidad de hacerlo un remanente que se había probablemente acostumbrado a la comodidad que le habían ofrecido los babilonios. Si usted va a Esdras, usted va a dar cuenta, de, se notará que Ageo Enfrentó hasta cierto punto un poco de lo que nosotros vemos hoy, una apatía a la vida espiritual. Se habían probablemente agotado por la presión social, política, se habían acomodado. Por lo tanto, le faltaba ahora lo más importante, primero lo primero, restaurar su relación con Dios. Y aunque el mensaje de Ageo es breve, es muy contundente, de hecho... Ageo en, estas, en estos dos capítulos recibió cuatro palabras proféticas de parte de Dios en un periodo de cuatro meses Y no se registra en la historia del Antiguo Testamento un profeta que haya profetizado y que el pueblo haya respondido tan rápido en tan breve tiempo Así que vamos a leer otra vez el capítulo 1 de Ageo, ahora lo vamos a leer por partes, ya lo escuchamos 
Pero usted va a notar como la idea central de este capítulo, del capítulo, es como Ageo, Dios usa Ageo para que el pueblo de Israel viera la importancia de priorizar a Dios. Y al priorizar a Dios, estaban priorizando la palabra que venía de Dios. Consecuentemente ellos se arrepienten, obedecen y hacen que se restablezca la construcción del templo. Ahora la idea central de este sermón es esta, anótela. ¿Qué busca este sermón a la luz de esta historia que pasó en un momento importante donde estaban reconstruyendo el templo por segunda vez o primera vez pero un segundo templo? La idea central es esta, priorizar a Dios y su palabra, escuche, priorizar a Dios y su palabra produce arrepentimiento que lleva a la obediencia. Lo voy a repetir, al priorizar a Dios y su palabra Va a producir el arrepentimiento que lleva a la obediencia. Así que durante todo este sermón, este sermón es una autorreflexión hermanos. Es una autorreflexión para que consideremos nuestros caminos. A este punto, hoy en el, en el día que nos encontramos, que veamos cómo y si verdaderamente Dios es nuestra prioridad. Consideremos nuestros caminos y nuestro caminar con Dios y verdaderamente la reflexión que todos debemos hacer es si en la vida práctica Dios es nuestra prioridad. Por eso que hoy buscamos poner en lugar lo que debe de estar en primer lugar, primero lo primero. Ahora si usted lee el texto otra vez y lo vamos a leer ahora otra vez por parte. Usted se preguntará cómo yo priorizo a Dios Déjeme decirle de una manera muy práctica que el pueblo hizo Y que lo vemos una y otra vez Ellos priorizaron a Dios al priorizar la palabra de Dios Porque la palabra de Dios ellos no habían vuelto a tener un profeta Hasta que ellos regresaron del exilio Y la palabra de Dios como escaseaba ahora se convierte en su prioridad Y déjeme darle tres razones por la cual al priorizar la palabra de Dios Estamos priorizando a Dios la primera razón es que la palabra de Dios revela las prioridades de nuestro corazón, erróneas. La palabra de Dios revela lo torcido de nuestras prioridades, versículo 1 y 4. Vamos a ver también cómo la palabra de Dios revela la prioridad de Dios, que debe de ser nuestra prioridad. Y tercero, cómo esa palabra de Dios entonces nos guía a obedecer a Dios. La palabra de Dios va a revelar las intenciones y las prioridades torcidas de nuestro corazón primero. La palabra de Dios va a revelar también no es lo que es la prioridad de Dios y finalmente la palabra de Dios nos va a guiar a obedecer. Vamos a leer el versículo 1 al 4 y vamos a ver por qué el pueblo de Israel necesitaba priorizar la palabra para priorizar a Dios y cómo al escuchar la voz de Dios que vino se reveló, Dios revela cuáles eran las Desafortunadas prioridades que había en el corazón del pueblo Versículo 1 al 4 lea conmigo en su Biblia Enciéndala si la tiene digital dice el versículo 1 El año segundo el rey Darío en el mes en el mes sexto El día primero del mes vino palabra del Señor por medio del profeta Geo a Zorobabel hijo de Salatiel gobernador de Judá y al sumo sacerdote Josué hijo de Josadac y esta es la palabra, versículo 2. Así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo 
el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Es acaso tiempo para ustedes, para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Si usted ve muy claro aquí, el profeta lo primero es que trae y pone en evidencia cómo las prioridades del pueblo estaban invertidas. Estamos hablando del año 500 antes de Cristo y estamos hablando que esto es más o menos a finales de agosto. Algunos entienden que a finales de agosto, 29 de agosto, si fuera en nuestro calendario actual. Y ese momento era el momento de la cosecha de los frutos. Por lo tanto, ellos estaban muy enfocados en seguir buscando su estabilidad por medio de la agricultura, su, su estabilidad de comida. Y ellos estaban muy enfocados. Y es en medio probablemente de toda la cosecha que ellos estaban teniendo y todo el ajetreo, el afán, la diligencia que había que hacer para la cosecha, que Dios lo interrumpe. En medio de sus ofrendas especiales, en medio de sus celebraciones y todo lo demás. Aquí Dios envía la palabra de Dios por medio del profeta Ageo para que ellos se dieran cuenta de dónde estaban sus prioridades. A mí me encanta que los detalles que da el profeta Ageo para ubicarnos en el contexto histórico donde el pueblo está iniciando o había parado por algunos meses ya la reconstrucción del templo. Dios lo interrumpe probablemente en lo cotidiano de sus vidas. Estamos en otoño y ¿qué hacemos en otoño? Lo mismo que hemos hecho todos los otoños, cosechar, cosechar bien, cosechar para el invierno, eh, tener la comida suficiente, los graneros, los suficientes bienes que necesitamos para enfrentarnos a, lo, a los meses siguientes. Ahora yo quiero que usted observe más profundamente porque la palabra de Dios dice que llega a los líderes primero y luego llega al pueblo. Y eso es una excelente aplicación y enseñanza y un excelente recordatorio. Los líderes y el pueblo, ninguno se están exentos de en algún momento priorizar de manera incorrecta. Pero la palabra de Dios está produciendo algo aquí muy es evidente, está en nuestros ojos. Es probablemente lo que dice el profeta Isaías algunos 220 años antes, cuando dice Isaías en el capítulo 55, 11, que la palabra de Dios no regresa vacía. Eso es lo que estamos, vamos a ver aquí. Siempre produce un resultado. Aquí no es la excepción. Aquí la palabra cuando llega. Lo primero que hace es revelar el pecado hermanos. Es mostrarle la condición en la cual ellos se encuentran. Observen. Dios le está mostrando a ellos. Como dice Hebreos. La lo que hay en el espíritu. En, en los pensamientos, en las intenciones del corazón. Mira el mensaje que revela el pecado. Así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo, el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Geo. ¿Es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras está la casa del Señor está desolada? Ahora yo quiero que usted vea aquí cómo Dios le revela su inversión, la inversión de sus prioridades. Lo primero es que ellos están escuchando otra voz que no es la voz de Dios. Ellos están escuchando su propia voz. Mire cómo dice, 
Así dice el Señor de los ejércitos. Esto es incuestionable. Es Dios que está hablando y a Dios no lo podemos engañar, ¿de acuerdo? El problema de ustedes como pueblo y Dios que conoce el corazón y la intención de los corazones y lo ve como un todo, como un solo cuerpo, le dice, el pueblo dice que no ha llegado el tiempo. Esta es la voz que ellos están escuchando. La voz de sus propios intereses. Nosotros sabemos por Esdras, como yo dije, capítulo 4, 5 y 6, que ellos tuvieron mucha oposición. Pero a Geo, no le llama la atención que a Geo no habla de la oposición. A Geo no le menciona ni a los opositores que se levantaron, ni a los gobernadores que se levantaron, ni, lo, ni el rey que hizo oposición. De hecho, y ese rey dejó de ser rey y ahora nos encontramos con otro rey que es Darío, que fue el sucesor de Tajerjes. Porque a Jehová a traer la palabra para ir a la raíz del problema y es que el corazón de la gente se ha enfriado tanto que no le estaban dando prioridad a la presencia de Dios en medio de ellos. Y déjenme decirle, no priorizar a Dios es pecado. Suena fuerte, pero es así, piénselo. Cuando usted prioriza a cualquier otra por encima de Dios, la Biblia lo llama idolatría. Nosotros no podemos ser indiferentes en nuestra relación con Dios. Y por eso le decía muy al principio del sermón, esto es un sermón autorreflexivo que empieza con el pastor. Porque si ustedes ven, la palabra le llegó a los líderes, a Zorobabel, a Josué, hijo del eh, sumo sacerdote, y luego al pueblo. Nadie está exento de esta autorreflexión. Ahora, ¿por qué ellos llegaron aquí? Bueno, estaban escuchando, como dije, su primera, su propia voz. Segundo, ellos estaban mostrando indiferentes, apáticos a su relación con Dios. Pero también ellos pusieron de vista otros bienes por encima de su mayor bien. Pero más aún, su pecado, lo que la palabra reveló, manifiesta un pecado mayor. Ellos perdieron su fe en Dios. Y perdieron su fe en Dios porque olvidaron que Dios es un Dios de pacto. Y olvidaron que Dios había hecho un pacto con ellos, con esta nación. Y Dios le prometió que iba a estar en medio de ellos. Y Dios le prometió que en ese lugar sus pecados anualmente iban a ser expiados, iban a ser perdonados. A ellos no les interesaba esto. Y el hecho de que se use... El nombre del Señor, como lo usa Ageo de Jehová, muestra que en el fondo es el pacto que Dios había hecho por su pueblo, que ellos habían perdido la fe. Hermano, hermana, yo sé que todos en este salón, sin excepción, hemos pecado de la misma manera que el pueblo de Israel. Y probablemente hoy en, en este día nosotros estamos en pecado al, al hacer cualquier otra cosa una prioridad sobre nuestras vidas ¿Cuál, ¿cuáles son esas cosas? yo te quiero invitar a que la, la porque es reflexivo ¿cuáles son las cosas que hoy tú estás poniendo por encima como una prioridad? eso es idolatría y la idolatría usted la ve que la condena tanto el antiguo como el nuevo testamento otra pregunta hermanos ¿cuál es la voz que usted está escuchando? La de tu propio corazón, razonamiento o la voz de Dios. ¿Qué es más importante que la voz de Dios? ¿Qué es más importante que la opinión de Dios? Hermano, hermana, estás encerrado, centrado en ti mismo, que no quieres escuchar lo que Dios tiene que decir. 
Y cada vez que prestamos a más atención a otra voz, escuche bien y grabe esto, anote esto. Cada vez que prestamos más atención a otra voz que no sea la voz de Dios por medio de su palabra, vamos directo a pecar. Se lo puedo mostrar con la escritura. El primer ejemplo en Génesis. El primer ejemplo en Génesis. Escucharon otra voz que no fueron la voz de Dios. El segundo ejemplo, Abraham. Escuchó la voz de Sara más que la voz de Dios. El tercer ejemplo, los, los hermanos de José. Y usted va a seguir continuamente y usted se va a dar cuenta cada vez que le damos más atención a otra voz que no es la voz de Dios, vamos a terminar en pecado. Y vamos a terminar o en un rollo o vamos a terminar en pecado. Y eso aplica a todas las áreas de nuestras vidas, hermanos. ¿Qué Dios tiene que decir con respecto a esto particular, a esta decisión, a esta relación, a esta situación? Dios tiene la voz más importante si usted es hijo de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios revela las prioridades y los pecados de nuestro corazón. Primero lo primero hermanos. Segundo, ¿qué más? No solamente la palabra de Dios nos muestra nuestro pecado y cómo nosotros somos capaces de engañarnos a nosotros mismos. Como dice Jeremías que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Sino que también la palabra de Dios nos muestra cuál es la prioridad de Dios para que nosotros no estemos inventando. Lea conmigo el versículo 5 al 11. Mira la invitación de reflexión que hace el profeta Geo al pueblo en más de una ocasión. Ahora pues así dice el Señor de los ejércitos, me encanta, me encanta que Dios cuando inspiró su palabra y usó al profeta Geo, quiso ponerle el sello, esto es voz de Dios, así que no lo cuestionamos. ¿eh? Así dice el Señor de los ejércitos, usted ve probablemente nuestras traducciones tienen dos signos de admiración, probablemente hay un énfasis, un llamado de atención, consideren sus caminos. Hermanos, solo eso nos tiene que poner a nosotros a reflexionar ahora mismo. Consideren sus caminos. Y ahora el profeta Geo, por medio de la palabra que ha recibido de Dios, le empieza a decir, ¿cómo andan sus caminos? Recuerde cuál es la época donde llegó esta palabra. Por eso la fecha que aparece al principio, para que nos ubiquemos en la historia y en el calendario. Siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente para que se sacien. Beben pero no um, hay suficiente para que se embriaguen Se visten pero nadie se calienta Y el que recibe salario, recibe salario en bolsas rotas Es como ven acá pero dónde está el dinero Y dónde está el dinero Y vuelve otra vez versículo 7 Así dice el Señor de los ejércitos Consideren bien sus caminos No solo que consideren su camino es que consideren bien sus caminos y aquí les da una orden suban al monte traigan madera y redifiquen el templo para que Jehová Señor Dios tú quieres que hagamos esto para que me agrade de él y yo sea glorificado dice el Señor de eso se trata toda la vida del hombre y vuelve y sigue ampliando el profeta. Esperan mucho. Aquí tienen altas expectativas. Pero hay poco. 
Y lo que traen a casa, ustedes saben que yo hago con eso, lo aviento. ¿Por qué? Declara al Señor de los ejércitos. ¿Cuántas veces ha dicho el Señor de los ejércitos? Como cuatro veces ya en, medio, en menos de diez versículos. Declara al Señor de los ejércitos por causa de mi casa que está desolada mientras cada uno de ustedes corre a su casa por tanto por causa de ustedes los cielos han retenido su rocío y la tierra han retenido su fruto. Llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo trabajo de sus manos. ¡Wow! ¡Qué manera de Dios mostrar a través de su palabra quién es el que gobierna! ¿Quién es el que gobierna sobre mi vida? ¿Quién es el que gobierna sobre mis recursos? ¿Quién es el que gobierna sobre mis finanzas? ¿Quién es el que gobierna sobre mi salud? ¿Qué manera? Yo no sé si usted ve, pero mire la belleza de este texto, hermanos. Disfrútelo, mastíquelo, saborelo. Dios primero le revela su pecado y segundo Dios revela su voluntad. Y revelando su voluntad, vuelve otra vez y revela su pecado. El pecado del pueblo. Y ahora le habla de las implicaciones de su pecado. Y mire cómo la voz de Dios vino para recordarles que Dios debe de ser su prioridad. Hermanos, hasta aquí déjenme decirle algo. Es una gracia de Dios para con el pueblo. De que Dios interrumpiera al pueblo para recordarle y mostrarle sus pecados. Y también para remostrarle quién es Él y por qué Él es y debe de ser lo primero en sus vidas. Ahora mire cómo nos revela. La palabra de Dios revela la prioridad de Dios. Lo primero es que Él muestra un contraste. Entre lo vano y lo superficial y torcido de nuestras prioridades. Usted lo puede leer. Y por eso al Él mostrar lo vano y lo superficial de nuestras prioridades. ¿Qué hace Dios? Invita a considerar su vida, sus vidas. Miren sus vidas. Miren lo vano, miren lo superficial de su vida. Siembra mucho, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente. Para que se beben, pero no hay suficiente. Yo sé que esto le puede gustar lo que le guste la bebida, pero no es, esa es la dirección que quiere mostrar el texto. Se visten, pero no hay nadie que lo caliente, no, no se calientan. Y el que recibe salario, recibe salario en bolsa rota. En pocas palabras, no hay satisfacción. Están insatisfechos. Están insatisfechos. Y él habla de comer, de vestirse, de beber. ¿Por qué? Porque en ese contexto eran las necesidades básicas por las cuales la gente se esforzaba. Eran las necesidades básicas por las cuales el pueblo se esforzaba para vivir, para estar, eh, sobrevivir y todo lo que usted quiera. Pero eso representaba, si se puede decir, la manera para ellos vivir, existir. De manera similar la siembra, la cosecha. Resumen ese trabajo agrícola que era lo que ellos hacían diariamente. Así que aquí tenemos, Dios le está mostrando, antes de mostrarle a Dios su prioridad, le está mostrando a ellos lo vano y lo superficial de sus prioridades y de su estilo de vida y la persistencia e insistencia de ellos perseguir su propia seguridad. ¿Y qué le dice Dios? Consideren bien sus caminos. Ellos no están en pobreza, hermanos. El problema es que ellos están muy cómodos. 
y estando muy cómodos están profundamente insatisfechos. Cómodos e insatisfechos. Y Ajeo les dice, Dios le dice por medio de Ajeo, consideren bien sus caminos. Si yo reflexiono y tampoco tomo una acción, es un acto estéril. Pero si yo acciono sin reflexionar, puedo ser muy imprudente. A veces somos así, ¿eh? Somos muy reactivos. ¡Pum! Ah, tomamos decisiones. Sí, ahora. Eh, sí, eh, 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 eh. Y después decimos, ¡ay! ¿Y en qué lío me metí? O mira, ¿cuál es el impacto, las implicaciones de esta decisión? Ajá le está diciendo, consideren bien sus caminos, piensen bien, dejen que Dios gobierne sus vidas. Si fuera en este tiempo, piensen bíblicamente. ¿Para qué? Para que esa cosmovisión bíblica entonces mueva sus acciones, determine sus acciones y que entonces sus acciones demuestren que Dios es la prioridad de su vida. Primero lo primero, hagan de Dios su prioridad y demuéstrenlo con sus hechos. Observe, observe, observe varias cosas aquí. ¿Qué va a suceder al considerar sus caminos, al prestar atención a la palabra de Dios y ver las propias faltas que ellos han dicho? Mire, 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 ¿qué sucede? Primero, esa palabra de Dios, al priorizar a Dios, le iba a ayudar a conocer la prioridad de Dios. Suban al monte, traigan madera, redifiquen el templo para que me agrade de él y ya y yo sea glorificado. ¡Wow, Dios! Eso es lo que tú quieres. Gracias por traer la palabra. Ya yo sé lo que tú quieres, pero no me puedo quedar ahí. Dios dejó muy claro cuál era su prioridad. La palabra era clara. Dios quería que restauraran el templo, que reconstruyeran el templo. Priorizar la palabra de Dios nos va a ayudar también a movernos de nuestra zona de confort. ¿Por qué? Porque no es que yo lo tenga aquí en mi cabeza y que yo sepa lo que yo tenga que hacer. Es que probablemente el hacer lo que yo tenga que hacer va a requerir de eso un sacrificio. Mírelo, suba al monte, traiga madera y redifique el templo. Aquí hay un trabajo arduo que hay que hacer. Así que si ellos estaban muy cómodos en sus casas artesonadas... Y estaban ahí bien tranquilos viendo el juego de los Cowboys o de los Texas Rangers y muy cómodo. Y ahora Dios le dice, ey, 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 suban al monte, traigan madera y redifiquen el templo. El arduo trabajo que esto implicaba de buscar la madera, de construir el templo, era un trabajo laborioso y poco atractivo. Y ese es el punto, hermano, de todo esto. Cuando nosotros cuando nosotros de hacemos lo primero, lo primero, ponemos en orden la prioridad de Dios, hermanos, es una invitación a salir de nuestra zona de confort. Usted lo sabe. De hecho, por eso Jesús dijo claramente, si alguno quiere ser mi discípulo, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Me encanta porque es una imagen muy clara en el Antiguo Testamento que el llamado de seguir a Dios es con las condiciones de Dios, no con mis condiciones. El gran problema de la fe cristiana de Occidente, de este lado del mundo y de América de manera particular es que hemos hecho de la fe cristiana algo muy cómodo. Y se nos olvida que la fe cristiana es un llamado a una vida sacrificial. 
No siempre usted va a tener las conversaciones que usted quiere tener. Hay conversaciones incómodas que hay que tenerlas. Hay decisiones incómodas que hay que tenerlas. Créame, como pastor, tener conversaciones incómodas no es lo que a, a, a ningún pastor le deleita. Tener que reunir a una persona y tener que en amor hablarle la verdad, salir de sus obras, para mí sería fácil hacerme el de la vista gorda. No veo, no oigo, no digo. Sin embargo, mire cómo priorizar, conocer la prioridad de Dios nos va a, a llamar a salir de nuestra zona de confort. La fe cristiana es eso, hermano. Mire, si usted le enseñaron otro evangelio, lo tengo que, lamentablemente que explotarle su burbuja. La fe cristiana es una fe, es un llamado a una vida sacrificial. El ejemplo es Cristo y si Cristo lo hizo, ¿quién es usted y quién somos yo para no entenderlo? A veces implica ir y dar la milla extra por el hermano. Hermanos, por el esposo, por la esposa, por los hijos. La crianza, por ejemplo, nosotros que tenemos dos, dos etapas, siempre ves si yo relajamos, nos quemamos fue, Señor, que no, no, tú no estás repitiendo la materia ahora. Tenemos dos adolescentes y dos toddlers, dos de menos de cuatro años. Señor, vamos a estar criando por mucho tiempo. No, es un llamado a servir sacrificialmente. Y los que, han, los, los que criamos sabemos lo, el sacrificio que es ser padre, ¿sí o no? Que uno se quita la ropa, la comida de su boca para dársela a sus hijos. Pero no es solamente proveer, evidentemente es también Salir de nuestra zona de confort para que nuestra familia pueda conocer al Señor. Salir de nuestra zona de confort para modelar que Dios es nuestra prioridad. Y eso no solo sucede en el área del hogar, sucede en cualquier relación. Sucede en el trabajo, sucede en la familia, sucede en la soltería, sucede en la universidad. Esa es la vida del creyente. Pero yo quiero que usted siga profundizando conmigo en este texto y mire también cómo la prioridad de Dios nos, nos llama a someter nuestros deseos a los de Dios. Para ellos reconstruir el templo iba a ser una demostración tangible de que han priorizado a Dios. Para ellos poner la mano en el terreno era la manera visible de que efectivamente Dios es su prioridad. Yo no sé usted, pero muchas veces nosotros nos vemos en esa situación de que decimos que el Señor es nuestra prioridad, pero nuestras acciones lo niegan. ¿eh? Bueno, aquí priorizar a Dios y la palabra que ellos han recibido de parte de Dios era la manera visible, la manera tangible de que todo el pueblo, los líderes incluidos, habían hecho de Dios su prioridad y la, había hecho... Y que ahora ellos anhelaban sus deseos y sus afectos estaban para ver y reencontrarse con el Dios que se había revelado a ellos. Y que había en el Antiguo Testamento en Éxodo mandado a que le hicieran tienda para él habitar en medio del pueblo. Ahora hermanos, priorizar a Dios su palabra nos va a ayudar a conocer su prioridad, pero más aún, a traer una compensación consigo. La compensación va a superar cualquier esfuerzo que nos mueva de nuestra zona de confort y es saber que vamos a tener a Dios mismo para que me agrade de Él y yo sea glorificado, dice el Señor. 
Dios estaba prometiendo volver a habitar en medio del pueblo hermanos el Dios que lo había libertado con brazo fuerte de los egipcios de, y lo había sacado por el desierto y lo abrió el mar y andaba en columna de nubes y se manifestaba en columna de, de fuego ahora está diciendo yo voy a agradarme de eso yo voy a ser glorificado dice el Señor no sé si usted puede ver que aquí Dios está diciendo qué es lo que a él le importa y qué es lo más trascendente es que su nombre sea glorificado mire cómo también al conocer la prioridad de Dios Dios hace estéril nuestras prioridades usted lo ha considerado me viene a la mente este texto de Proverbios capítulo 19 versículo 21 muchos planes hay en el corazón del hombre mas el propósito de Dios prevalecerá. Mire cómo Dios hace y le quiere demostrar al pueblo que sus acciones y sus prioridades nunca van a estar por encima de sus prioridades ni de su voluntad. Versículo 9 al 11. Esperan mucho pero hay poco. O sea, tienen una gran expectativa y una realidad diferente. Y lo que traen a casa yo lo aviento, es decir, Dios lo pff, diluye. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos. Por causa de mí... Por causa de mi casa que está desolada. Mientras cada uno de ustedes corre a su casa. El problema es que ustedes han perdido el norte. Y se han olvidado que el mayor bien que ustedes deben anhelar es a mí, dice Dios. Versículo 10. Por tanto, por causa de ustedes, los cielos han retenido su rocío. Y yo soy el Dios que controla la lluvia. La tierra ha retenido su fruto. Y yo soy el Dios que hace que la tierra produzca su fruto. Llamé. A la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre los que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de sus manos. En otras palabras, yo soy Dios, no hay otro como yo y yo soy el bien más importante que ustedes merecen. Mi presencia en ustedes le va a traer bendición, mi presencia... Fuera de ustedes le va a traer maldición. Eso fue lo que le enseñó en el Antiguo Testamento. Dios le está diciendo, aunque suene fuerte, yo soy el responsable de su miseria. Ustedes no se dan cuenta, ustedes tienen una expectativa aquí, su realidad está aquí, por lo tanto, todo en el medio se llama insatisfacción. Ustedes están insatisfechos. Dios hizo el cielo y la tierra. Dios sigue participando en las bendiciones de su pueblo. Y a nosotros se nos olvida hoy en el 2023. Mire cómo nosotros somos capaces de engañarnos nosotros mismos. A nosotros se nos olvida que todo primero lo que nosotros tenemos no lo dio el Señor. Usted lo sabe. Ahora, usted lo cree. Segundo, a nosotros se nos olvida incluso, por ejemplo, en el trabajo. Que cuando yo aplico un trabajo a lo que sea, es Dios quien va a darme la gracia delante de esa gente... Me va a dar el talento delante de esa gente. Me va a dar las habilidades delante de esa gente. Para que esa gente diga sí a ese que quiero. A nosotros se nos olvida eso. Y nosotros llegamos con el pecho abierto. Creyendo que nosotros vamos. Mira el currículum que tengo aquí. Mira yo hice esto, hice aquello. Yo tengo que ser candidato. No hermanos. No, 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 no. no. Dios le está diciendo. Hey, soy yo el que está detrás de todo. Soy yo el responsable de todo. El problema es que ustedes no me han hecho su todo. Y ustedes creen que es por sus propios esfuerzos. A nosotros se nos olvida 
que la salud no la da Dios, los dones no lo da Dios, el talento no lo da Dios, la capacidad de hacer lo que hacemos, lo hacemos Dios, lo, lo, lo da Dios. Cada vez que usted come lo que a usted le gusta y está servido en su mesa, a usted se le olvida que de alguna manera Dios permitió que usted trabajara, produciera, consiguiera para que eso que usted se come fue de Dios. Y nosotros venimos con el pecho abierto. Y a veces decimos, Dios, yo me encargo de esto. Tú te encargas del otro, pero de esto, yo soy el que sé. Necios somos. A mí me encanta cómo Dios le está recordando a ellos. Usted no puede relacionarse con Dios de manera parcial. Usted no puede relacionarse con Dios en ciertas áreas de su vida. Usted no puede relacionarse con Dios con sus términos y sus condiciones. A mí me encanta porque al fin, cuando yo leo todo el Nuevo Testamento, me doy cuenta lo que Pablo decía, al, al fin la manera de yo relacionarme con Dios es muriendo, negándome, sirviendo. Dios es quien pone los términos. Ah, pero me va a sacar de mi zona de confort. Seguro que sí. Seguro que sí. Dios lo había traído del exilio, el pueblo. Lo había hecho regresar a su tierra. Y Dios le está recordando, yo soy el que sigue actuando soberanamente. Yo soy el que estoy actuando con juicio para afectar sus necesidades básicas de la vida. Dios le está diciendo. Pero también Dios está actuando con misericordia al enviarle un profeta que le recordara cuáles eran sus faltas. Yo no sé si usted puede ver detrás de todo esto la gracia de Dios, hermanos, y la misericordia. ¿Qué hubiese pasado si Dios lo deja así? Hermanos, ese pueblo termina, mire, otra vez adorando becerros. Pero Dios interviene. Lo mismo pasa con nosotros. ¿Por qué Dios permite las situaciones y orquesta situaciones en sus vidas? Porque son esas situaciones que nos llevan de rodillas. Para que regresemos en los términos de Él. No en los nuestros. El Dios de Israel es el creador le está diciendo. Es el Señor de la historia. Y la desobediencia de este pueblo estaba golpeando de manera directa el pacto que Dios había hecho con ellos. Más adelante veremos cómo Dios le va a mostrar a través del profeta Geno las bendiciones que ellos van a tener. Así que hermanos, ¿cómo priorizo a Dios? Debo de priorizar su palabra. La primera razón es porque la palabra de Dios revela la prioridad de nuestro corazón, pecaminosa. La segunda es nos muestra la prioridad de Dios para que obedezcamos y nos rindamos a Él. Y la tercera es que nos guía a obedecer. Mire gracia en esta porción. Hermanos, mire la gracia. Si usted quiere saber dónde estaba la gracia en este texto, mire la gracia. Versículo 12. Entonces, Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote, Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo. Mire lo que pasa cuando usted prioriza a Dios y su palabra. Y todo el pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo como el Señor su Dios había mandado esta gente no se pusieron a, a discutir con Dios ellos respondieron y mire lo que dice versículo 12 parte final y temió el pueblo delante del Señor entonces Ageo mensajero del Señor por mandato del Señor habló al pueblo yo estoy con ustedes, declara el Señor. 
Ahora Dios no solamente les recordó su pecado, les recordó quién era Dios, la prioridad que Dios tenía. El pueblo reacciona en asombro, eso es el temor, sino que Dios ahora se muestra cercano, hermanos. Y les dice, yo estoy con ustedes, declara el Señor. Mire lo que hace el versículo 14, mire lo que dice que hace el Señor en el versículo 14. Y el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote, Josué, hijo de Josadac, los líderes, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Así que vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. El día 24 del mes sexto en el año segundo del rey Darío. Yo no sé si usted puede notar que la obediencia inicia cuando prestamos atención a la palabra de Dios. Porque se está revelando la voluntad de Dios. La palabra fue escuchada y consecuentemente ellos obedecieron la voz del Señor y la palabra del profeta Geo como el Señor le había mandado. Ellos escucharon la voz, esa palabra escuchar es la misma palabra que usted encuentra en Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 cuando dice escucha. Shema y usted sabe por qué aquí se traduce como obediencia porque esa palabra es un llamado a escuchar atentamente para obedecer es un llamado a escuchar para escuchar como les dije no hay muchos ejemplos en la biblia donde un pueblo haya el pueblo de Dios haya respondido tan prontamente a las palabras de Dios y aquí los líderes fueron confrontados y respondieron el remanente del pueblo fue confrontado y respondió y automáticamente aquí se produce un cambio radical el pueblo ahora no es el mismo que salió hace 70 años es un remanente y este pueblo que no solo ha regresado físicamente sino que este pueblo ahora ha regresado al Señor Ahora el pueblo no solo regresó del exilio, sino que ahora este pueblo también regresó al Señor. Y este pueblo que vuelve al Señor en arrepentimiento y fe, es el pueblo ahora que empieza a reconstruir el templo. Su obediencia es el acto de la gracia de Dios. De confrontarlo, trayéndole la palabra, confrontarlo con sus pecados, mostrarle la voluntad de Dios. Y mire cómo esa, esa obediencia se pone en evidencia cuando el pueblo reacciona, temió el pueblo. El pueblo temió delante del Señor y sabemos que es, no es tuvieron miedo, es se asombran de que efectivamente Dios le está hablando, están siendo convencidos y Dios actúa en su espíritu. Esa obediencia ahora es evidente en su relación con Dios. Mira cómo el versículo 13 dice, el Señor le mandó a decir, yo estoy con ustedes, declara el Señor. Vaya al versículo 2. ¿Cómo dice el versículo Dios? ¿Cómo Dios lo dijo en el versículo 2? ¿Cómo Dios lo trató en el versículo Dios? En el versículo 2. Este pueblo dice. Dios lo trató a ellos como este pueblo. Y ahora Él le dice, yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. Yo estoy cerca. Yo voy a estar con ustedes. No teman de sus opositores y los que se levantan. Que se levantaron otra vez los opositores. Tienen que leer Esdras para que sepa cómo termina la película, la historia. Pero se volvieron a levantar opositores y fueron donde el rey Darío. Y a diferencia de Artajerjes, 
El rey Darío revisó los anacales, los, los anaqueles y revisó la historia y el rey Darío se dio cuenta de que este pueblo era el pueblo de Dios y que Nabucodonosor, lo había, toda la historia y que Ciro lo había enviado de regreso. Y Dios agarró a los opositores y le dijo, hey, ustedes saben lo que van a hacer, ahora ustedes de su dinero van a ayudarlos a ellos a reconstruir el templo. Y ustedes saben lo que van a hacer, se van a poner también a trabajar con ellos para reconstruir el templo. Este es el decreto que yo doy y cuidado si no lo cumplen. Dios ahora estaba con ellos, su mayor bien. Y ahora ellos se dan cuenta que no hay otra cosa en la tierra mejor que tener a Dios en medio del pueblo. Y Dios por eso colabora. Esta es la historia de Dios, hermanos. Mire cómo Dios trae el profeta, Dios trae la palabra y Dios despierta el espíritu. Es la historia de Dios. Dios es el protagonista. Versículo 14. Y el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Y el espíritu del sumo sacerdote Josué. Los líderes no están exentos de dormirse. Y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Así que vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos. Su Dios. Estas palabras indiscutiblemente dejan claro de que Dios nunca nos manda a hacer algo en la cual Él no está envuelto. Él te va a sacar de tu zona de confort, pero Él está contigo. Él te va a poner en situaciones donde no son las más, las que te, las que te acomodan, pero recuerda que el Dios está contigo. Él te va a mover y no te va a dar lo que tú quieres, porque si te da lo que tú quieres, vas a terminar probablemente donde Él no quiere. Por lo tanto, Él no te va a dar lo que tú quieres, Él te va a dar lo que tú necesitas. Pero recuerda que Dios va a estar contigo. Y aun cuando tú veas tu propia insuficiencia y tu propia capacidad de hacer la voluntad de Dios, es bueno. Pero recuerda que tú tienes a aquel que sí es suficiente. Aquel que sí, todo lo puedes. Y es donde Él entonces que debes de correr. Y ese es el propósito de Dios, mostrarnos y humillarnos. Nuestra propia incapacidad y nuestra propia insuficiencia. Claro que no puedo, pastor, con la dinámica del hogar. Claro que no puedo con la crianza de mis hijos. Claro que no puedo con esto, con aquello. Claro que no puedo, claro que no puedo. Qué bueno que no puedes para que corras donde el que puede. Y Dios le está mostrando yo soy su mayor bien yo voy a estar con ustedes y yo voy a despertar el espíritu de ustedes Dios trae la palabra de Dios Dios pone y mueve el espíritu Dios es el centro y quedaba mucho por hacer ellos tenían que poner manos a la obra pero tenían la seguridad de que Dios estaba garantizándoles su presencia usted sabe qué tiempo duraron para restablecer el tiempo un mes ya ellos estaban levantando el templo en tres meses creo, cincuenta y tantos días, un mes y medio. Ellos ya estaban con un templo levantado. Ellos empezaron a ver que Dios era lo que ellos más necesitaban. Ellos empezaron a ver que Dios era su mayor bien. Ellos empezaron a ver, se dieron cuenta de su pecado y se arrepintieron. Ellos sabían, era la, la, la época de la cosecha y la siembra. Pero había algo más importante y es que Dios debería ser su prioridad. Hermanos escucha esto, grabe esto en su corazón. Dios siempre nos va a hablar donde estamos, usted lo sabe. 
Y si Dios te está hablando a ti hoy como me está hablando a mí hoy, Dios te está hablando donde tú estás, pero no es para que te quedes donde tú estás. Es para que asumamos un compromiso. Así que hermano, hermana, primero lo primero. Dios debe ser nuestra prioridad. Su palabra es su voz y su voz es su voluntad. Eso muchas veces va a implicar que Dios no va a sacar nuestra zona de confort. Amén. Vamos a estar seguros que Él está con nosotros porque estamos haciendo su voluntad. Donde usted no va a estar seguro es cuando usted no hace su voluntad. Usted va a correr con sus propias consecuencias, pero va a tener que regresar con los términos de Dios. Él nos va a dar todo lo que necesitamos para caminar con Él como el centro de todas las cosas. Pero recuerde iglesia, recuerde iglesia, recuerde iglesia. Son nuestras acciones la que hacen evidente que Dios es nuestra prioridad. No son nuestras palabras solamente. Mateo 7, 21. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Señor. Por lo tanto, hermano, hermana, si usted está aquí, usted está en Cristo, es el llamado de que nosotros veamos que efectivamente, continuamente, Hacemos un ídolo de cualquier cosa. O hay ídolos en nuestros corazones que son intocables. Quiera Dios destruirlos todos. Quiera Dios sacarte de tu zona de confort. Cueste lo que cueste. Y que nuestra oración sea Señor. La oración de Cristo. Haz tu voluntad. Señor haz tu voluntad en mi vida. Cueste lo que cueste. Señor santifícame. Cueste lo que cueste. Señor ábreme los ojos. Para tomar las decisiones. Que debo de tomar. Que sé que debo de tomar. Cueste lo que cueste. Pero yo quiero esta noche. Esta tarde salir de este lugar. Atesorando mi mayor bien. Y mi mayor tesoro Cristo. ¿Para qué? Lo que dice el texto. Para que Él sea glorificado. De eso se trata nuestras vidas. Efesios 1, 6. Efesios 1.12, Efesios 1.14, usted y yo vivimos para la alabanza de la gloria de su nombre. Por lo tanto, no se trata de tu gloria ni de tu reino, sino del rey de reyes. Si tú nos visitas, estás aquí por primera vez, no conoces al Señor, la palabra de Dios en el Salmo 95 dice, si tú oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. La llamada atención a ti es que consideres tu camino y te des cuenta que has estado vivido, viviendo sin un Dios, has estado faltándole un Dios, has estado desobedeciendo a un Dios, has estado en transgresión, has transgredido la ley de Dios y que necesitas al único que puede perdonarte y salvarte a Cristo. Tu llamada es arrepentirte, arrepentirte de tus pecados y correr a sus brazos y darte cuenta lo que has aprendido, fuera de él estás perdido. Pero con Él, aun cuando vengan y como cantamos las situaciones difíciles en nuestras vidas, vamos a estar seguros. Que Dios nos dé oído para oír y nos dé la voluntad para obedecer.